1: Bis einschließlich Montag sind in Bayern noch Ferien, aber dann, am Dienstag, geht die Schule wieder los. Die einen freuen sich bestimmt schon drauf, Freunde wieder zu treffen. Für andere wird die Aussicht auf den Klassenalltag vielleicht weniger lustig sein. Aber dann gibt es vielleicht auch diejenigen, denen vor nächster Woche regelrecht graust. Sei es, weil sie selber die Schulbank drücken müssen, sei es, weil es dann auch innerhalb der Familie wieder losgeht mit allen möglichen Stressfaktoren, die sich bis hin in den eigenen Arbeits- und Familienalltag auswirken können. Abläufe wollen geregelt sein, vieles neu koordiniert. Dazu kommt vielleicht noch Notendruck und dann auch noch dieses Damoklesschwert Corona. Die Zahlen steigen ja schon wieder und das, was wir während der Pandemie erleben mussten mit Homeschooling und Massentests, das wollen wir nicht noch mal erleben müssen. Die Schüler nicht, die Eltern nicht und die Lehrkräfte schon gleich gar nicht. Wie lässt sich Entlastung für Körper und Seele schaffen? Darüber sprechen wir heute. Da ist der Schulanfang nur der Anlass. Wenn Sie keine schulpflichtigen Kinder haben, aber trotzdem Stress an der Backe oder weil Sie nach dem Urlaub jetzt dann wieder Vollgas geben müssen und Ihnen davor schon wieder graust, dann können Sie heute freilich genauso anrufen. Und zwar unter 0800 246 2469. Im Studio begrüße ich dazu den Leiter der Psychosomatischen Klinik am Klinikum rechts der Isar der TU München, Professor Peter Henningsen. Ich grüße Sie, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo. Ihr Forschungsgebiet, Professor Henningsen, sind anhaltende Körperbeschwerden ohne ausreichende organische Erklärung. So steht es auf Ihrer Internetseite. Glauben Sie denn, es gibt Leute, die allein mit der Aussicht auf nächste Woche körperliche Beschwerden haben?
0: Ich fürchte, ja. Also äh, körperliche Beschwerden können ja sein Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfung. All so etwas ist eben sehr häufig nicht Ausdruck einer körperlichen Erkrankung, dass da irgendeine Entzündung oder ein Tumor oder irgendwas dahinter steckt, sondern das sind auch Formen, in denen sich Stressbelastungen zeigen können. Und insofern nächste Woche dann ähm, für viele doch ein bisschen Stress wieder losgeht, würde ich davon ausgehen, dass es einige gibt, die darauf so reagieren. Und sehr oft kennt man sich ja auch selber ein bisschen. Der eine reagiert mehr mit dem Magen, der andere mehr mit dem Kopf oder ähm, ein nächster vielleicht eher mit Ängsten oder Schlafstörungen. Also da gibt es unterschiedliche Formen, aber Körperbeschwerden gehören zum sozusagen Spektrum von Stressbeschwerden absolut dazu.
1: Das ist ja einerseits ähm, beruhigend, wenn ich meinen Körper kenne und weiß, ah ja, jetzt geht die Woche wieder los, jetzt merke ich schon, ich werde unruhig und so. Wenn ich weiß, woher das kommt, dann... Ähm ja, muss ich nicht unbedingt Angst haben, es steckt was anderes dahinter und ich kann wahrscheinlich eher dagegen vorgehen oder wahrscheinlich damit leben vielleicht auch. Ähm, andererseits könnte ich mir vorstellen, heißt das für viele auch eine Ärzte-Odyssee, vielleicht auch mit verbunden mit den Vorwürfen, du bist Hypochonda oder was?
0: Genau, das ist ein großes Problem, dass es eben leider nicht immer so ganz klar ist, wo kommen diese Beschwerden jetzt her. Wenn äh, es mir gut gegangen ist und ich habe jetzt ähm, ein oder zwei Tage, bevor die Schule wieder losgeht, die Magenschmerzen und ich weiß, ich habe schon in anderen Situationen in ähm, Stressbelastung Magenschmerzen gehabt, dann werde ich nicht dazu neigen zu denken, ich habe jetzt ein Magengeschwür oder irgendwas. Aber wenn das eben erstmal mir nicht so klar ist, dieser Zusammenhang, dann werde ich logischerweise ähm, die Tendenz haben zu glauben, da ist mit meinem Körper irgendwas nicht in Ordnung mhm. und ich muss untersucht werden, wie Sie sagen. Und wir sehen sehr viele dieser Patienten, die solche Odysseen hinter sich haben und sich auch chronisch nicht ernst genommen fühlen mit ihren Beschwerden, wenn ihnen dann gesagt wird, freuen sie sich, sie haben nichts, weil die leiden ja unter ihren Magenschmerzen, unter ihren Kopfschmerzen, unter ihrem Schwindel und so weiter und das sind genuine Beschwerden, da ist nichts eingebildet, da ist nichts, äh, nur Ängste, sondern das sind reale Beschwerden, nur, dass sie eben nicht auf eine organische Grunderkrankung zurückgehen.
1: Und dann helfen wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Magentabletten, sondern man muss irgendwie anders an die Sache rangehen. Wir werden das alles gleich noch vertiefen. Take a deep breath, relax, haben die Florets eben gesungen. Ja, hol einfach mal tief Luft und entspann dich, Professor Henningsen. Ist es denn wirklich so einfach?
0: Leider nicht ganz. Natürlich ist eine Entspannungsmaßnahme, ob es jetzt mal ein tiefes Durchatmen ist oder vielleicht sogar ein bisschen ähm, systematischer mit einem autogenen Training oder sowas, kann sehr hilfreich sein. Man muss sich nur im Klaren darüber sein. Davor muss ja was stattfinden. Davor muss ich mir im Klaren darüber sein, dass ich tatsächlich angespannt bin, dass ich tatsächlich unter, wie man so sagt, unter Stress bin. Und das ist eben, vorhin haben wir es gerade zu, über die Körperbeschwerden gesagt, gar nicht immer so leicht zu erkennen. Aber auch wenn ich vermehrt reizbar bin zum Beispiel, das ist ja ein typisches Stresssyndrom, dann ist ja am Anfang oft die Idee ich bin halt deswegen leicht verärgert, weil die Leute alle so blöd sind, weil ähm, die, meine, meine Eltern sich so blöd benehmen oder weil irgendwas ist. Und dahinter zu kommen, dass das jetzt nicht an den anderen liegt, sondern daran, dass ich vermehrt angespannt bin und dass mir deswegen Entspannung guttun könnte, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der davor stattfinden muss, bevor ich dann auch tatsächlich erfolgreich Entspannungsmaßnahmen machen kann. Und das ist ein ganz generelles Prinzip, dass es was ganz Wichtiges ist, erstmal selber drauf zu kommen, Mann, ich bin echt belastet.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das aber in so einer Situation besonders schwierig ist, wenn ich schon unter Druck stehe, im Stress bin, wie auch immer, dass ich dann den Schritt zurückgehe und auf mich selber gucke und, und drauf komme. Wahrscheinlich ist es äh, dann eher der Fall, dass der Partner, die Partnerin, die Mutter, der Vater, wie auch immer, äh, mich drauf bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das in so einer Situation dann auch gar nicht hören möchte. Wenn ich unter Druck bin, komm mir ja du jetzt nicht auch noch.
0: Genau. Und darum kommt es dann halt auch, also erstmal ist es so dass das häufig erst im Gespräch deutlich werden kann. Aber damit das erfolgreich läuft und nicht einfach abgewehrt wird, kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie der Partner, die Partnerin oder wer auch immer, äh, das dann auch an jemanden ranträgt. Und äh, wenn er es sozusagen im Vorwurfsmodus, Mensch, bist du reizbar, Mensch, bist du bringt, dann wird es eher abgewehrt. Und wenn es vielleicht in einer Form äh, formuliert wird, du, ich habe ein bisschen Sorge, dass du momentan doch ähm, ganz schön belastet bist und kann es denn sein, dass da irgendwas jetzt gerade dich beschäftigt oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in so eine
1: Nachdenkensschleife auch reinkommt, sehr viel höher. Sie sind ja nicht nur Forschender sondern, und Lehrender, sondern Sie haben ja auch tatsächlich mit Leuten zu tun. Merken Sie denn in Zeiten wie diesen, dass da so ein bisschen der, der Pegel steigt? Kriegen Sie das gespiegelt?
0: Jetzt, also der anstehende Schulanfang spielt bei uns jetzt erstmal keine Rolle, aber äh, vielleicht mit einem bisschen weiteren Blick auf die letzte Zeit und Sie haben ja mal kurz auch Corona erwähnt, äh, die pandemie Was wir wahrnehmen, ist die Zunahme vor allem von Erschöpfung. Das ist ein, wenn Sie so wollen, auch Stresssymptom häufig. Natürlich gibt es viele Gründe, warum Menschen erschöpft sein können, aber unter anderem eben auch als ein Belastungszeichen. Und das ist etwas, was wir sehr wahrnehmen. Sie
1: sprechen aber jetzt nicht vom fatigue sondern von eher diesem Allgemeinen. Mhm. Genereller.
0: Natürlich auch im, im Speziellen einer schweren Ausprägung, die wir dann fatigue nennen, aber auch ähm, sozusagen in milderen Formen, die aber wahrnehmbar sind bei Menschen, die jetzt aus anderen Gründen bei uns sind, spielt dann aber zum Beispiel bei Schmerzpatienten, bei Patienten mit anderen Beschwerden, spielt Erschöpfung erkennbar eine größere Rolle in der letzten Zeit.
1: Schmerzpatient ist ein gutes Stichwort, das Sie jetzt geliefert haben, denn der Herr Franke hat uns angerufen unter 0800 246 2469 und möchte gerne erzählen. Grüße Sie, Herr Franke.
2: Ja, grüß Gott, hier ist Franke. Hallo. Also ich bin vor wenigen Jahren wegen der Diagnose Schmerzpatient und auch mittelgradige depressive Episode ähm, in eine psychosomatische Anstalt eingewiesen worden. Und dann habe ich eben fünf Wochen lang dann auch die verschiedensten Behandlungen erfahren und auch Gespräche vor allen Dingen in einer Gruppe und davon könnte ich ja auch mal was erzählen.
1: Wie, bevor Sie das tun, und das dürfen Sie dann gerne, würde ich gerne ähm, noch mal einen Schritt vorher gehen. Wie sind Sie denn draufgekommen, dass da was anders ist? Weil wir hatten das ja gerade als Thema, dass das gar nicht so leicht ist zu merken, vielleicht liegt es ja nicht an den anderen, sondern vielleicht ist ja bei mir was nicht in Ordnung. Wie war es denn bei Ihnen, Herr Franke?
2: Äh, das war eher so, dass mein Bruder Feuer und Flamme war, der hatte eine Sache, wo er eben, sich nicht mehr wohlgefühlt hat in seiner Arbeit. Er konnte nicht mehr sicher stehen, länger als vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und er musste eben äh, in dieser Arbeit, die er aufführt, eben äh, strittsicher sein. Und die hatten damals eben diagnostiziert eine eventuelle leichte, wie sagt man, eine Art Schlaganfall-Symptome. Äh, Und dann hat er eben, weil er anscheinend doch körperlich nichts hatte, hat er eben dann eben so eine ambulante psycho psychosomatische Klinik aufgesucht und dann ging es ihm dann nach sechs Wochen so, dass er langsam Schritt für Schritt wieder angefangen hat und dass er dann seitdem wieder jahrelang
0: jetzt wieder arbeitet.
1: Professor Henningsen, Sie haben gerade den Daumen gehoben. Das ist sozusagen, so soll es laufen. Genau,
0: das freut mich natürlich zu hören, Herr Franke, dass Ihr Bruder ähm, solche Erfahrungen machen konnte in der Behandlung. Natürlich würde mich auch interessieren, ein bisschen was von Ihrer Behandlung zu hören.
2: Ja, bei mir war es eben, sagen wir mal so, dass mich mein Bruder halt total gedrückt hat, dass ich sowas auch mal erfahre, weil er gedacht hat, das wäre bei mir eben dann ähnlich wie bei ihm mit der, mit der, mit der sagen wir mal, mit dem Ergebnis. Und ich habe also das teilweise so erfahren, dass wir so Ergotherapie gemacht haben, was ich persönlich schöne gefunden habe, dass man so ein bisschen vielleicht seinen Körper spüren kann im entspannten äh, Umfeld von von so einer Gruppe, die ich da, ich weiß nicht, ob es Zehn waren oder was. Und die Ergotherapeutin konnte es auch gut. Und wir haben auch Kunst oder so Gestalten gemacht, so was Kreatives, wodurch man ein bisschen in seine in seine vielleicht unbewussten Teile reingekommen ist, in irgendwelche vielleicht schon zugeschütteten Sachen, wo sich dann vielleicht auch was gelöst hat, was man schon gar nicht mehr gedacht hat, dass es äh, wichtig ist für einen. Und dabei habe ich auch gemerkt, dass ich mich wieder mehr für das interessiert habe, was ich eigentlich früher mal, sehr gut gefunden habe, nämlich Musik und so, also klassische Musik und solche Sachen, habe ich eben in der Zeit mehr angehört, jetzt wenn es auch im Radio war, weil ich einfach halt in der Hinsicht mehr dabei war. Aber ehrlich gestanden, äh, diese Sache mit Schmerz, Schmerzpatient und mit und mit dieser mittelgradigen Dep depressiven Episode, da war ich eigentlich von Anfang an eher davon nicht ganz, ähm, wie soll man sagen, überzeugt.
1: Mhm. Ja. Das heißt, Sie haben die, diese Diagnose, die Sie zuerst bekommen haben, nicht wirklich annehmen können oder wollen?
2: Ich habe sie nicht annehmen können, weil ich damals das Gefühl gehabt habe, dass es mehr darum gegangen ist, ähm, dass man halt sag mal, den Zugang zu so einer Klinik eben auf die Weise bekommen hat, dass man eine, eine, äh, eine, äh, wie sagt man, eine Diagnose hat, die halt vielleicht passen könnte.
1: Sie nicken, Professor Henningsen. Heißt das, da ist so ein Tabu mit dabei? Also haben die Leute Angst, zu Ihnen in die Klinik gehen zu müssen?
0: Naja, es gibt sicherlich viele, die
1: sich ein bisschen schwer
0: damit tun, eben einen anderen Zugang zur Behandlung ihrer körperlichen Beschwerden ihrer Schmerzen zu finden als Spritzen, Operationen, Tabletten und so weiter. Und da ist immer im Hintergrund diese Sorge, ähm, werde ich jetzt als eingebildeter Kranker äh, beurteilt. Manchmal geht es gar nicht um die anderen, sondern ich selber beurteile mich dann so. Ähm, und das äh, ist dann etwas, was mit so einem Begriff wie Psychosomatik dann verbunden wird. Und ähm, wenn es dann so ist wie bei Herrn Franke, dass da ein Bruder sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes über die Schwelle hilft ähm, und es dann möglich wird, Erfahrungen zu machen in so einer Behandlung, ähm, dann ändert sich das eigene Bild dessen, was mit einem los ist, dann eben, wenn es gut läuft, so wie bei Herrn Franke, ähm, meistens so, dass dem Patienten selber dann auch klar ist, ich habe legitime Beschwerden, das ist ernst zu nehmen, das braucht eine Behandlung und da ist eine psychosomatische Klinik dann auch der richtige Ort.
1: Und Herr Franke, können Sie denn zurückschauend irgendwie festmachen, was da gab es sowas wie einen Auslöser für Ihr Problem oder war das eher so schleichend?
2: Also ich sage mal so, mein Bruder hat eher profitiert davon, während ich eher, sage mal, diese diese Behandlungen eben verstanden habe, was damit sozusagen wahrscheinlich der Zugang ist und so und ich selber ehrlich gestanden eher ein bisschen zurücktreten würde von dem, dass man es das jetzt als, als einen Erfolg bezeichnen würde. Aber mein Bruder hatte wirklich den vollen Erfolg, also der hat genau das, wie Sie jetzt mich praktisch, der heißt ja auch Franke, in, wenn man sozusagen schon den Namen Franke äh, als Bruder auch nimmt, äh, der, der hat wirklich davon profitiert, also bei dem war das genau so, wie es sein soll. Und der hat auch inzwischen zwei Freunde von ihm auch eben dazu überzeugt und die haben auch davon profitiert. Also kann jetzt eben für die für diese Linie in der Familie kann ich nur Positives sagen.
0: Ein, ein Punkt in dem, was Sie sagen, Herr Franke, ähm, ist. Vielleicht auch wichtig, eine Erfahrung, die wir immer wieder machen in der Behandlung von Patienten mit ähnlichen Problemen wie Sie, ist die Tatsache, dass die Patienten in einer Form von so einer Behandlung profitieren, dass sie, so wie Sie es beschrieben haben, plötzlich wieder Sachen entdecken, die ihnen Spaß machen, dass sie plötzlich wieder an mehr Dingen Interesse haben, dass sie mehr mit anderen Menschen wieder im Kontakt sind dass aber die Schmerzen selber immer noch relativ stark ausgeprägt sind. Nur sie beeinträchtigen nicht mehr so im, im Lebensalltag. Die sogenannte Lebensqualität ist dann nicht mehr so beeinträchtigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ihnen so ist, aber also, das ist unsere Erfahrung bei sehr vielen Patienten.
2: Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass man hinterher richtig Pläne hatte und
0: irgendwie so eine positive Stimmung äh, eigentlich. Äh, ja, die, die, das, das ist, das ist das ja war, was sehr was Wichtiges. Ich, wenn ich rausgekommen
2: das, das werde ich Ihnen auf jeden Fall das heißt, gestehe ich auf jeden ja. Fall zu, dass es bei mir auch
0: so war, das Und vielleicht kann ich das noch sagen aus dem heraus, was Sie äh, vorhin beschrieben haben, steckt was sehr Wichtiges drin. Ihre Erfahrung, dass zum Beispiel so, eine, äh, so ein äh, Behandlungselement wie die Kunsttherapie eben bei einem selber plötzlich, wie wir das nennen, Ressourcen weckt. Und dass eine Form des Umgangs mit Stressbelastungen ist eben nicht nur, Stress vermindern oder in irgendeiner Form die entsprechenden Beschwerden versuchen zu erleichtern durch Entspannungsmaßnahmen und ähnliches, sondern dass man sich auch bewusst auf das besinnt, was einem gut tut und ähm, das dann vermehrt macht, ist auch eine wirklich gute Strategie im Umgang mit Stressbelastung.
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ja, das, und das hat, haben die natürlich wirklich geweckt wieder. Also hm. da gab es eine wirklich sehr gute Kunsttherapeutin, Die kann ich nur äh, kann ich nur, sag mal, sagen, dass die wirklich was drauf hatte. Und auch die Ergotherapeutin war echt in Ordnung. Und ansonsten hat man halt so seine
1: Erfahrungen gemacht. Herr Franke, dann hoffe ich sehr, dass Sie da weiter drauf aufbauen können und äh, da in die Richtung weitergehen können, dass es Ihnen auch zukünftig besser gehen wird. Ich danke Ihnen sehr für Ihren ja. Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 246 2469, das ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch. Wie können wir Druck aus dem Kessel nehmen? Wie können Familien jetzt vor dem Schulbeginn, äh, die sich gestresst fühlen, weil da doch einiges auf sie zukommt, wie können sie damit umgehen? Rufen Sie uns an und sprechen Sie mit uns. Professor Henningsen, äh, ich bin jetzt am Wochenende in den Bus eingestiegen, habe dann... Plötzlich ganz kurz diese Vision gehabt, ah, habe ich meine Maske überhaupt dabei? Und dann ist mir aufgefallen, Quatsch, das ist alles schon vorbei. Aber ich erinnere mich dann doch wieder dran, dass so ganz spurlos ging das nicht an mir vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Familien mit Schulkindern, schulpflichtigen Kindern nochmal ganz andere Spuren hinterlassen haben könnte. Oder ist das alles schon wieder vorbei?
0: Naja, natürlich ist es jetzt in irgendeiner Form vorbei und es ist ja auch schön, dass wir jetzt, äh, ich habe selber zwei Grundschulsöhne, ähm, in eine nächste Woche gehen, in der es einen normalen Schulbetrieb ge geben wird. Aber erstens, wie Sie es gerade geschildert haben, haben wir ja alle auch Erinnerungen, an eine Zeit und mit diesen Erinnerungen verbinden sich natürlich dann umgekehrt auch wieder Befürchtungen. Sie haben es auch schon gesagt, Zahlen steigen, kommt da wieder sowas auf uns zu? Und solche Befürchtungen tragen ja bei dem diesjährigen Schulanfang nochmal in besonderer Weise zu möglichen Belastungen bei. Die Befürchtungen können wir nicht völlig ausräumen, aber es gibt eben auch Sonst, wenn man Befürchtungen hat, immer ein Prinzip, was hilft, und das ist möglichst präzises Wissen haben. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist ja, dass mittlerweile aufgrund der schwierigen Erfahrungen, die es mit den Schulschließungen gegeben hat, ähm, es mit Sicherheit nicht so schnell wieder zu Schulschließungen kommen wird. Ich und keiner kann ausschließen, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Das bestätigen alle. Und insofern ist das beruhigend zu wissen, bei allen vorhandenen Befürchtungen, dass man so damit umgehen kann. Das ist das eine.
1: Also im Sinne der Florets, keep calm and carry on. Ja.
0: Und das andere ist, das habe ich vorhin schon gesagt und da spielt diese Erfahrung der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle, wenn ich gesagt habe, dass insgesamt der Level an Erschöpfung bei uns zugenommen hat, dann liegt das eben auch daran. Und, und das ist sozusagen das Gegenteil von Ressource. Da ist etwas, was uns alle ein bisschen weniger auch, belastbar im Umgang mit jetzt kommenden Herausforderungen macht, weil das eben tatsächlich doch nicht nur in Erinnerungsbildern, sondern auch noch ein Stück weit in den Knochen steckt. Und da ist die Corona-Pandemie das Schlagendste. Aber wir wissen alle, das ist nicht die einzige uns belastende Gesamtkrise, die uns beschäftigt. Da spielen auch andere Dinge, vom Krieg bis zur Klimakrise, alles Mögliche über die einzelnen Menschen hinaus eine Rolle, was unser äh, gesamtgesellschaftliches Erschöpfungslevel doch äh, beeinträchtigt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, es geht ja nicht nur die Schule an, sondern für. Leute, für junge Menschen, die mit der Schule jetzt fertig sind, geht eben kein neues Schuljahr mehr an, sondern die stehen vor der Herausforderung, ja, was mache ich denn jetzt? Manche haben vielleicht einen Studienplatz und wissen, was sie tun sollen. Andere ähm, kriegen vielleicht äh, von, von fremden Leuten immer wieder die Frage gestellt, ja, was willst du denn jetzt werden und wissen keine Antwort. Auch das könnte ich mir sehr belastend vorstellen.
0: Ja, das ist natürlich ähm, ein, eine ungewisse Zeit, die vor einem steht, kann mehr und weniger beunruhigend sein und das löst häufig so eine Tendenz aus, ähm, dieses Thema zu vermeiden und sich gar nicht drum zu kümmern, gerade weil es Ängste auslöst, weil es äh, unangenehm ist, weil die Fragen unangenehm sind. Und man macht dann lange Urlaub oder denkt überhaupt nicht über diese Fragen möglichst nach, weil dann ist man auch nicht so beunruhigt. Das ist in unserer Sprache keine wahnsinnig erfolgversprechende, wie wir sagen, Coping-Strategie, Bewältigungsstrategie, sondern ähm, es ist einfach... Da gibt es ganz, ganz viele äh, Erfahrungen. Äh, günstiger, dass man sich eingesteht. Es macht mir Sorge, dass ich nicht weiß, was jetzt nach meinem äh, Schulabgang äh, kommt. Ich weiß nicht so recht, was ich machen will. und so, Dass ich das konkret angehe. Konkret angehen heißt jetzt nicht, dass mir plötzlich schlagartig einfällt, was ich machen will und alles ist klar. Sondern ich erkläre es erstmal zu einem gewissen Problem, was ich habe. Und mhm. alleine dieser Schritt, es mir zu einem Problem zu erklären ist wichtig und dann der nächste Schritt mit anderen, auch die, zu denen ich Vertrauen habe, eben auch drüber zu sprechen. Das ist enorm hilfreich. Also wahrnehmen von Belastungen ist der erste wichtige Schritt und dann drüber reden ist ein in sich schon helfender, wichtiger, zweiter Schritt. Also, dass ich mit anderen auch mal überlege, mir eine Rückkopplung hole. Mensch, mir macht das Sorgen. Ich habe keine Idee, ähm, was, was ich machen soll und so. Und das Nächste ist, ich kann dann auch sehr hilfreich für, das ist nicht für jeden Einzelnen, aber für viele sehr hilfreich ist es, ich schreibe mir einfach mal auf verschiedene Optionen, die ich sehe, das Pro und Contra. Ich versuche, dieses diffuse Gefühl von Unsicherheit, von Nichtwissen ein bisschen zu konkretisieren, indem ich die Dinge mir aufschreibe. Was könnte ich mir denn vorstellen? Was spricht für die eine Möglichkeit, dass ich die Ausbildung mache? Was spricht für die andere was spricht dagegen, dann wird das handhabbarer und ähm, das ist genauso wie es drüber sprechen eine hilfreiche Maßnahme.
1: Und wenn ich jetzt, Sie sind ja selber Vater von, gut, Ihre Kinder sind noch nicht so weit, dass Sie sich überlegen müssten, äh, was Sie mal werden wollen, aber ähm, wenn ich jetzt die Eltern anspreche oder mir die Eltern vorstelle, wie sollten die damit umgehen, wenn jetzt das eigene Kind beispielsweise in dieser Phase steckt? Ich weiß nicht, was ich werden will, aber schon langsam hockt mir das Kind zu sehr auf der Tasche. Was wäre da eine richtige Herangehensweise?
0: Naja, ich, ich bin mir als Vater auch im Klaren darüber, dass es bei solchen Sachen immer äh, leicht gesagt und schwer getan ist, aber, aber wünschenswert ist natürlich in einer unterstützenden Haltung daran zu gehen. Die Gefahr ist ja immer, ich gehe in so einer vorwürflichen Haltung ran. Mensch Junge, komm mal in die Pötte. Ähm, das, du kannst doch nicht hier, ähm, man spricht ja jetzt immer vom Gap-Year, also so mal ein Jahr gar nichts tun oder so. Ähm, das kannst du dir doch jetzt nicht leisten, äh, entscheide dich mal so. Das ist in aller Regel nicht wahnsinnig erfolgreich, sondern ähm, du, ich, ich nehme wahr, dass das irgendwie dir schwerfällt, jetzt äh, hier irgendwie zu entscheiden, was du machen willst, sollen wir da mal drüber reden. Ähm, ich habe ja selber Erfahrungen, ich erinnere mich, bei mir war es nach der Schule auch gar nicht so einfach klarzukriegen. So eine Art Gespräch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie produktiv wird, natürlich größer. Aber wie gesagt, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan manchmal.
1: Und es gibt die Eltern, die vor dem Problem stehen, dass jetzt eben die Schule losgeht und vielleicht ganz andere Probleme auf sie zukommen, die sie jetzt erstmal bewältigen müssen. Nämlich, da sind ja so Sachen wie vielleicht der Notendruck, der dann jetzt wieder kommt, Konkurrenzdenken. Und sie müssen... Das auf die Reihe kriegen, das Kind muss in die Schule, hat vielleicht keine Nachmittagsbetreuung, wie kriege ich das hin? Viele schlagen vielleicht schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen, sind kaum aus dem Urlaub heraus und jetzt geht das schon wieder los. Und da ist dann wirklich Druck im Kessel drin und zwar bei den Eltern. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Rufen Sie uns doch mal an und, und schildern, Sie sich, schildern Sie uns, wie es Ihnen geht oder wie Sie damit auch vielleicht erfolgreich umgehen. 0800 246 2469 würde uns sehr interessieren. Ähm, was ist da eine gute Strategie?
0: Naja, ähm, wir alle können an dem aus meiner Sicht etwas antiquierten bayerischen Schulsystem nicht so schnell was ändern, das immer mit äh, Druck arbeitet, also zum Beispiel diesen Echsen, diesen unangekündigten Arbeiten, ähm, das werden wir nicht so schnell aus der Welt schaffen. Aber ähm, was immer hilfreich ist, ist, dass man erstens, wie gesagt, sich selber erstmal klar darüber wird, was belastet mich da eigentlich? Ähm, ist es meine Sorge, dass mein Kind nicht ins Gymnasium kommt? Oder ist es, ähm, dass ich sehe, meinem Kind geht es äh, nicht gut, wenn es äh, unter so einem Druck ist? Oder ist es mein Gefühl, dass in der Schule da irgendwie schlecht mit ähm, solchen Anforderungen umgegangen wird? Ähm, also ich muss mal erstmal versuchen, das ein bisschen differenzierter für mich selber klarzukriegen. Und dann ist es auch hier wieder das Suchen nach Gleichgesinnten ist immer hilfreich. Also ich spreche mich mit anderen Eltern ab. Wir überlegen gemeinsam und da ist es immer hilfreich, so sachlich wie möglich zu überlegen, was kann, können wir jetzt an die Schulleitung herantragen, was können wir in anderer Form ähm, gemeinsam überlegen und also zu vermeiden, in so gemeinsame Empörungsschleifen reinzugeraten. Das ist in, äh, dann nicht so hilfreich. Aber so eine sachliche gemeinsame Aktivität ist allermeistens hilfreich. Wie wir so sagen, es geht darum, aus dem häufig mit solchen Dingen verbundenen Ohnmachtserleben, das kommt über uns, der Notendruck, das äh, Ganze in ein Gefühl reinzukommen, es gibt aber Dinge, die können wir machen. Wir können an der einen oder anderen kleinen Schraube ein bisschen drehen. Da müssen wir uns absprechen, das müssen wir uns überlegen. Dann wird das Gesamtbelastungsgefühl geringer. Wir ändern nichts Grundsätzliches, aber die kleinen Schrauben sind oft sehr wichtig. Und ich habe, wie wir das etwas abstrakt nennen, wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich mhm. kann was machen.
1: Ich bin kein Opfer mehr, sondern ja, äh, ja habe hab eine gewisse Handlungsmöglichkeit. Ja. Die Frau Killer hat uns angerufen und es geht um ihre Tochter. Grüße Sie, Frau Killer. Grüß Gott in die Runde. Hallo.
3: Ja, ich äh, habe jetzt ganz aufmerksam zugehört, weil eben diese Ohnmacht, mhm. die man selber als Mutter hat, die kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen, die Tochter ist 17, kommt jetzt in die letzte Klasse, macht Abitur, hat schon den Druck, dass sie G8 ist, also sie darf nicht sitzen bleiben. Mhm. Das beschäftigt uns sowieso schon eine geraume Zeit, ähm, hat natürlich auch äh, Wünsche außerhalb der Schule, Führerschein, hat Arbeiten begonnen eine Zeit lang. Dann hat man ihr angeboten, okay, lass Arbeiten wieder bleiben, Führerschein übernehmen wir, ähm, kannst du in jedem Fall machen. Und jetzt merke ich so, zum Start hin wird immer weniger. Sie liegt den ganzen Tag im Bett. Äh, wenn man ihr Vorschläge macht, mache ich dann schon. Ähm, man kommt nicht so wirklich an sie ran. Ähm, man macht ihr so Vorschläge äh, so nach dem Motto, wenn du das mal anfängst, dann wird's vielleicht besser. Aber äh, so einen konkreten Tipp vielleicht noch. Äh, soll ich sie zum Hausarzt schicken oder ihr Vorschläge machen. Hintergrund ist auch, sie kämpft mit einer Erkältung seit geraumer Zeit. Sie hatte auch, also war mehrfach positiv Corona. Ähm, da ist auch so die Abwägung, ist es lang Covid oder ist es jetzt wirklich dieser Druck, der da von der Schule her kommt.
1: Sie also, beschreiben genau das, was wir eingangs schon mal kurz angedeutet haben. Das ist gar nicht so leicht, dann rauszufinden, was, was ist jetzt eigentlich mh. los. Aber äh, nur um es noch kurz, äh, noch kurz äh, zu konkretisieren, Ihrer Tochter geht es Ihrer Meinung nach gerade auch einfach nicht gut?
3: Ja, mhm. also ich merke es einfach im Umgang mit uns. Die Gespräche eskalieren sehr schnell. Ähm, sie zieht sich auch zurück einerseits, hat zwar mit ihrem Freundeskreis noch Kontakt, aber sie ist nicht sie selber im Vergleich, ich kenne sie noch anders.
0: Haben Sie denn äh, versucht, ähm, ein bisschen zu verstehen, wie Ihre Tochter selber ihre eigene Situation momentan erlebt, also was sie selber denkt, was los ist?
3: Mhm. Also äh, es gab konkret ein äh, Gespräch, Mittagessen kommst du, nee, kein Bock. Dann ist man auf sie zugekommen, dann kam ja, ich habe einen Riesendruck. Mhm. Aber diese, diese Hürde, jetzt okay, äh, sagt mir was, ich mache es, ich probiere es, oder ich möchte gern irgendwas versuchen, helft ihr mir? D dieser Schritt war bis jetzt noch nicht da.
0: Was, was ja manchmal eine hilfreiche Frage sein kann ist, also das ist ja schon mal wichtig, dass ihre Tochter sagt selber, sie hat so einen Druck, ja, also das ähm, ist ja ein Signal auch, ähm, da ist ja dann oft das Problem, dass man selber im besten Willen und in der besten Absicht bestimmte Ratschläge gibt und Vorschläge macht, was du tun könntest und so, aber ähm, dass diese Ratschläge, Vorschläge dann nicht so angenommen werden. Das haben Sie ja gerade auch beschrieben. Ähm, haben Sie Ihre Tochter mal gefragt, was Ihre Tochter selbst denkt, was ihr gut tun könnte?
3: Ja. Sie hat auch selber Vorsätze. Also ich mache mir jetzt einen Zeitplan oder ein Angebot. Äh, möchtest du noch Nachhilfe nehmen äh, für die erste mündliche Englisch-Schulaufgabe? Ja, könnte man machen. Aber dabei bleibt es dann. Also
0: ja, aber das finde ich, ähm, das sind ja Ansatzpunkte ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, dass man miteinander klar hat, wir sind jetzt hier in einer in einem sozusagen äh, Situation drin, die nicht ganz schnell sich auflösen wird, sondern das mhm. ist etwas, was ein bisschen dauern wird und das, ich gehe als Mutter, wir gehen als Eltern mit unserer Tochter da in einen gemeinsamen Prozess, wir begleiten sie und das heißt zum Beispiel, dass ich dann auch, wenn sie, das finde ich prima, dass ihre Tochter da selber sagt, ich mache mir einen Zeitplan oder ich, ich denke, Nachhilfe könnte mir gut tun, dann ist es erstmal nicht wahnsinnig überraschend, dass sie es dann nicht unmittelbar umsetzt, mhm. aber dann würde ich eben mit ihr im nächsten Schritt überlegen. Ähm, wie, das hast du ja gesagt, ich glaube auch, dass das gut ist mit dem Zeitplan. Wie, wie können wir, was glaubst du, wie wir es jetzt machen können, dass das jetzt auch funktioniert? Willst du es dir aufschreiben oder wäre es dir eine Hilfe, wenn ich dir mal einen Vorschlag mache für so einen Zeitplan? Ähm, also so, dass wir mhm. sozusagen das Großproblem, ich habe Druck, runterbrechen auf verschiedene einzelne Dinge, bei denen wir dann jeweils wieder miteinander im Gespräch sind, wie wir sie am besten ähm, im Interesse der Tochter und im Interesse des Vorankommens
1: ähm, dann auch angehen können.
0: Also so
1: bildlich gesprochen, da ist jetzt dieser Riesenberg, den die Tochter vor sich hat, wie auch mhm. immer dieser Berg aussieht und heißt und der Gipfel ist überhaupt ja, nicht in Sicht.
0: Schulklasse vor allem. Ja.
1: Und, ähm, und Sie sagen äh, quasi, Professor Henningsen, dass man jetzt einfach mal versucht, den einen oder anderen Schritt aus dem in Riesenberg Richtung so geht. kleine Brocken
0: hm. zu machen und, und auch selber sich klar darüber sein, das Entscheidende ist immer, die Tochter ähm, sollte möglichst äh, eben selber vorschlagen, was man macht und sie dann nicht erwarten, dass sie das dann alles unmittelbar umsetzt, nicht da enttäuscht sein, dass sie es nicht macht, sondern von vornherein davon ausgehen, dass auch diese einzelnen Maßnahmen für ihre Tochter erstmal noch schwierig bleiben, ähm, aber sie da weiterhin äh, zu unterstützen und einfach dran zu bleiben und nicht aus der Enttäuschung sozusagen dann vorwürflich zu werden. Und ähm, auch hier gilt natürlich wieder, ich weiß, das passiert dann manchmal, dass man da auch selber einen Affekt kriegt als Mutter, als Vater, das ist ganz normal, aber die Haltung trotzdem der Unterstützung beizubehalten ähm, für diese Einzel Runtergebrochenen Brocken dieses großen Drucks.
1: Und Frau Killer, Sie hatten eingangs gesagt, Ihre Tochter hatte früher Wünsche. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Andere Wünsche. Als Andere Wünsche? Ja, genau.
3: Also ich merke oder ich habe den Eindruck, sie setzt sich natürlich auch äh, im Allgemeinen unter Druck. Sie möchte mit den Klassenkameraden mithalten. Sie ist verhältnismäßig jung in ihrer Klasse, die meisten sind 18 also Führerschein soll gleich sein und, 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 ähm, da ist einfach, haben wir eh schon versucht, eben da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil sie da eben dazu äh, mithelfen will oder, oder das auch selber schaffen will. Also den Anspruch hat sie ja selber dann auch, sie will sich ihren Führerschein selber verdienen. Ähm, da haben wir eben schon so Vorschläge gemacht. Ich merke halt auch, dass sie von sich selber dann auch enttäuscht ist, wenn sie dann den Vormittag im Bett geflaggt ist und und dann anschließend ihr eigener Zeitplan nicht geklappt hat, naja, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. So so kommt sie mir manchmal vor. Ja. Aber dann bleibe ich einfach weiter dran Ja. und mache vielleicht kleinere Brocken. Ähm, das ist genau.
0: Das ist, glaube ich, die beste <lacht> Strategie, die Sie machen ja. können. Und nur um es gesagt zu haben, wenn es sich herausstellt, dass diese Maßnahmen jetzt einfach nicht ausreichend greifen, man sollte sich auch ähm, klar darüber sein, dass ein Gang zu einem äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Psychotherapeutin ähm, einfach auch eine hilfreiche Sache sein kann, wenn es äh, einfach anders nicht deutlich besser wird. Mhm. Man sollte sich innerlich die Schwelle für so einen Schritt nicht zu hoch hängen. Also ähm, das kann immer auch unterstützend sein. ist zurzeit nicht ganz einfach, da einen Platz zu finden. Ähm, aber äh, trotzdem, man darf das ruhig im Kopf behalten als eine Möglichkeit.
3: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für Ihre Tipps. Viel
1: Erfolg dabei, Frau Killer.
3: Ja, danke. Danke, Wiederhören.
1: auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, da ist dann tatsächlich auch Geduld gefragt mit sich selber, ähm, egal ob ich jetzt betroffener bin oder Angehöriger, äh, denn wir, wir wünschen uns ja dann irgendwie schnelle Lösungen oder einfach so und, und das erhöht den Druck dann einfach noch mehr.
0: So ist es. Das ist. Ähm, ich bin selber so ein ungeduldiger Typ und muss mich da auch manchmal an, äh, an der Kandare nehmen. Ähm, aber da hilft es, wenn man sich im Klaren drüber ist, die Dinge sind in aller Regel nicht so ganz schnell zu lösen. Und ich bin, muss in mir eine Bereitschaft entwickeln, mit anderen oder mit mir selber in so ein bisschen einen Prozess reinzugehen und dann eben auch nicht die Erwartung haben, es kommt, die, wenn ich jetzt schon wochenlang den, äh, die Schlafstörungen habe oder diese Erschöpfung, äh, wo ich einen halben Tag im Bett liege oder was auch immer, dass das schlagartig anders werden kann, äh, egal mit welcher Maßnahme, das ist nicht wahrscheinlich, sondern wenn es gelingt, den Trend umzudrehen, das heißt, äh, so langsam zu sehen, es wird ein bisschen besser und auch im Klaren darüber zu sein, das wird immer mal Schwankungen und ein bisschen Rückschläge geben und so aber der Gesamttrend geht in die richtige Richtung, dann ist es ähm, schon sehr wertvoll.
1: Ich würde gerne noch mal auf diesen Begriff eingehen, weil da gerade auch wieder viel Erschöpfung, das, was wir eben von äh, der Tochter von Frau Killer gehört haben, dass sie einen halben Tag im Bett liegt. Ist das das, was Sie mit Erschöpfung meinen? Oder ist das eher ein Kopf in den Sand stecken? Ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Die ist mir zu bedrohlich. Was ist denn die Erschöpfung?
0: Also, was es jetzt bei der Tochter von Frau Killer ist, das kann ich so aus den Angaben nicht äh, sicher sagen. Ich mein, ich würde mal sagen, es, sie ist nicht die einzige Jugendliche, die ähm, irgendwie halbe Tage auch im Bett verbringt. Ähm, und Also das mit anderen Worten, man kann das auch ein bisschen normalisierend beschreiben. Jetzt aus der Schilderung der Mutter klang, dass da wirklich mehr der Druck ähm, mhm. ein Auslöser ist. Das ist also nicht die ganz klassische Erschöpfung. Erschöpfung heißt ja Zunächst mal eine deutlich verminderte Belastbarkeit, eine erhöhte Erschöpfbarkeit bei körperlichen oder geistigen Aktivitäten. Das, das ist das Klassische. Und auch dazu gehört, dass Erholung nicht unmittelbar dazu führt, dass ich mich wieder vollständig fit fühle. Was ja bei normalen Anstrengungen im Regelfall der Fall ist, dass wenn ich besonders viel mache und mich danach erhole, dann bin ich wieder ganz fit. Aber das ist bei so einer länger anhaltenden Erschöpfung eben nicht
1: der Fall. 10.49 Uhr ist es gleich. Sie haben das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Und wir nehmen uns jetzt Zeit für die Frau Thieme. Hallo, Frau Thieme.
4: Guten Tag.
1: Es geht um Ihre Tochter.
4: Ja, richtig. Erzählen ich Sie hab, uns. Ich habe zwei Töchter. Die älteste ist 16 die geht ins Gymnasium und sie hat ähm, natürlich auch ihre Hänger. Ja, Und wenn ich sie dann frage, ähm, wie können wir das lösen? Und sie sagt mir zum Beispiel, ich möchte Nachhilfe, dann erwarte ich nicht von meiner Tochter, dass sie Nachhilfelehrer selber sucht, sondern den suche ich. Und biete ihr das dann an und sage, hör mal zu, ich habe jemanden gefunden. Ähm, wir gehen jetzt ans Telefon, wir machen gemeinsam einen Termin mit dem. Nachhilfe ähm, LehrerInnen aus und guck dir das mal an, ob du mit diesen Menschen zurechtkommst. Und dann sagt sie entweder ja oder nein. Wenn sie dann nein sagt, dann kann ich nur sagen, okay, dann war es wohl nichts. Ja? Und wenn sie ja sagt und sich das anguckt und mit dem Lehrer zurechtkommt und mit dem arbeitet, dann ist das ja auch okay. Ähm, jetzt noch ein zweites Ding. Also meine Tochter hat vor längerer Zeit ähm, Girls Day mitgemacht. Das ist ein bundesweites Angebot. Da können Mädchen in Männerberufen arbeiten für einen Tag, werden auch von der Schule freigestellt. Und ähm, das hat ihr sehr gut gefallen. Und dann kam sie auf die Idee, ich möchte mehr Jobs erleben und hat Angefangen, ja, was, wo könnte ich denn da noch hin und habe mich dann gefragt, wie könnte ich das machen? Sage ich, ja, schreibe ein Bewerbungsschreiben, frage nach einem Praktikum und biete, den, ähm, biete Zeitfenster an, wann du das machen könntest. Das macht sie dann in den Schulferien, macht inzwischen gerade ihr fünftes Praktikum, fängt so langsam an er macht es in verschiedenen Sparten und fängt so langsam an zu merken, was sie möchte und was sie nicht möchte. Zum Beispiel, sie möchte nicht in einen großen Betrieb gehen, wo mehr als 2000 Leute arbeiten. Sie möchte die Menschen noch kennen. Sie hat Interesse am Handwerk, hat aber auch Interesse an Medizin und so weiter. Und so langsam entwickelt sich das. Ihr Ziel ist, ich möchte, wenn ich mein Abi mache, etwa zumindest die Richtung schon mal wissen.
1: Also ich kann nur sagen, als ich 16 war, war ich ganz, ganz, ganz weit entfernt von dem, was Sie jetzt schön an Frau Thieme. Ich wusste immer nur, was ich nicht will. Und immer wenn die Frage kam, was willst du mal werden, dann hat mich das ziemlich unter Druck gesetzt. Von daher bin ich im Nachhinein ganz schön neidisch auf Ihre Tochter. Also das hört sich so an, als wäre da so gar kein Druck bei Ihnen da. Zumindest keiner, der sich lustig. aufbauen würde. Das ist
4: richtig, wir nehmen den Druck, also wir sagen explizit in der Familie auch, uns interessieren eure Noten schon, aber wenn ihr durchfallt, dann ist das so, dann wiederholt ihr eben, wo ist das Problem? Ja, es ist kein Problem, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch und mir ging es wie Ihnen auch, ich war mit 16 sehr desorientiert und hatte aber auch ähm, Eltern im Hintergrund, die das nicht besonders interessiert hat. Ja Und weil das eben bei mir so war und meine Tochter auch ein bisschen einen eigenen Antrieb hat, hat, kann ich das nur unterstützen, was sie da möchte. Ja? Unsere zweite Tochter, die ist 14, die ist dann noch so ein bisschen wackelig und dann lasse ich sie erstmal. Ja? Also wenn es dann so zwei Jahre vorher anfängt, dann werde ich auch sagen, okay, jetzt hast du dein bogi praktikum gemacht, das muss man ja in der Schule sowieso machen. Aber mach noch mal eins, probier noch mal was anderes aus. Könnte ja auch was sein. ja.
1: Großartig, wenn das so klappt. Frau Thieme, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich glaube auch. Es klingt so, dass Sie etwas hinkriegen, was gar nicht so einfach ist, nämlich einerseits die Kinder zu lassen, ihnen zu vermitteln, ja bestimmte Noten oder ein Durchkommen. Natürlich ist gut, aber wenn es mal nicht so ist, dann ist das auch in Ordnung, das hinzukriegen und gleichzeitig nicht, ähm, selber in die Angst zu geraten, ich bin jetzt ein, eine Mutter, ein Vater, der sich nicht ausreichend um meine Kinder kümmert. Ähm, Sie haben es ja für Ihre eigenen Eltern so kurz angedeutet, die hat es nicht interessiert. Also zu vermitteln, ich bin sehr an dir interessiert, gleichzeitig lasse ich dir aber auch Freiräume. Diese Mischung hinzukriegen, was bei Ihnen offensichtlich gelingt, ist eine gute Sache, die aber gar nicht immer so ganz einfach ist.
4: Ja, ich hoffe, dass mein Anruf bei Ihnen die Leute, die Menschen, die Eltern ein bisschen lockerer macht. Ja, also
1: das das hoffen muss nicht wir immer auch.
4: Ich ein Kandidat sein.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank für die Anregung, Frau Thieme. Alles Gute Gut. Ihnen. Danke. Tschüss. Ja. Die Hoffnung ist da, aber äh, das sagt sich natürlich auch leicht. Ne? Das, ist, das ist super, dass das so funktioniert. Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, ähm, das hinzukriegen, vielleicht auch noch in einer Situation, wo ich selbst beruflichen Stress habe, vielleicht alleinerziehend bin und ähm, das Geld nicht so locker ist, dass ich jetzt irgendwie alle Wünsche gewähren kann oder so viel Zeit ist, sondern dass ich vielleicht auch hoffe darauf, dass mein Kind jetzt endlich in die Lehre geht und vielleicht selbst auch Geld verdient. Da ist natürlich ein ganz anderer Druck da, als jetzt irgendwie, ja, mach mal Abitur und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, haben Sie völlig recht.
1: Und dann kann es sein, dass es eben doch sehr schwierig wird und sich auf den Magen schlägt und dann komme ich vielleicht doch zu Ihnen in die Klinik oder was mache ich dann?
0: Ja, das ist in sozusagen äh, schwereren Verläufen äh, so eine Klinik eine gute Möglichkeit, aber da gibt es natürlich Stufen davor und ähm, die äh, in all diesen Zusammenhängen von so etwas unklaren Beschwerden ist natürlich die Funktion eines guten Hausarztes, einer guten Hausärztin nicht zu überschätzen. Also ähm, wenn es wenn man einen Arzt, eine Ärztin des Vertrauens hat, die ein bisschen einen Blick auf den Menschen insgesamt, vielleicht auch auf die gesamte Familie hat und dann eben auch mit äh, unterstützt zu sehen es spricht jetzt nichts dafür, dass hier eine körperliche Krankheit dahinter ist. Lassen Sie uns doch mal miteinander drüber sprechen, was sonst so los ist. Und dann frühzeitig bahnt, dass ähm, es miteinander sichtbar werden kann, dass es da eben doch Kränkungen, Belastungen, sonst was gibt. Ähm, das ist oft per se schon so hilfreich, dass es gar keine weiteren Maßnahmen braucht. Aber manchmal ist es dann auch sinnvoll, wenn so eine Hausärztin, ein Hausarzt, dann auch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin niedergelassen, ambulant hinzuzieht und miteinander, es ist, geht immer darum, nicht abzuschieben zur Psychotherapie, sondern das hinzuzuziehen, also eine weitere Unterstützung, um dann ähm, zu gucken, ob das nicht auch ganz wesentlich dazu beiträgt, dass äh, die Beschwerden zurückgehen und falls das nicht hilft, dann gibt es immer noch die Möglichkeit einer solchen Klinik.
1: Und im Umkehrschluss, wenn ich jetzt eine Hausärztin, einen Hausarzt habe, wo ich eigentlich nur zu hören kriege, Sie haben nichts, gehen Sie wieder heim. Dann gehe ich zum Nächsten. Genau. Also es ist durchaus erlaubt, auch mal den Arzt zu wechseln Unbedingt. oder eine Ärztin zu suchen, die wirklich vertrauenswürdig ist. Es ist nicht immer ganz leicht, so jemanden zu finden, aber es ist umso wichtiger, ein Vertrauensverhältnis zu haben zu so jemanden. Richtig. Unser Gesundheitsgespräch geht damit schön langsam zu Ende. Unter bayern 2de Gesundheitsgespräch können Sie uns auch als Podcast abonnieren. Das war jetzt die heutige Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Professor Peter Henningsen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren. Sehr gerne.